0: В школе, в институте, да и, наверное, сейчас меня узнают по походке и по голосу Я с детства не умела регулировать его громкость, немного повизгивала, да и в целом говорю с напором и агрессивно Хотя, как мне кажется, я очень добрый и душевный человек Но многие мои друзья не сразу стали друзьями, наверное, только после второго или третьего общения Одним словом, я поняла, что привлекаю голосом внимание и отпугиваю одновременно Ирина, может быть, начнем наш с тобой диалог со скороговорки? Как бы разомнемся перед основной частью интервью.
1: Окей, okay, тебе как? Медленно или быстро?
0: Давай быстро.
1: Окей. Okay. Бык тупогуб тупогубенький бычок у быка белогуба губа была тупа. Повтори.
0: Бык тупогуб тупогуб. Бык тука тукабук тупа. В общем, друзья, мы начинаем. Сегодня в рамках редакционного выпуска Next Media Podcast, который веду я, редактор и продюсер подкаста Дарья Никишина, у меня в гостях экс-ведущая YouTube-канала и подкастов Лайфхакера, ведущая, я так понимаю, тоже с приставкой «экс», радио и Радио Дача Тренер по публичным выступлениям Шестилетним опытом работы Ирина Рогава И сегодня я бы хотела Поговорить про голос, естественно О стереотипах, о возможностях А также о том, как подкастер С помощью голоса, попадая в ваши уши Может достучаться до сердец И есть ли вообще Смысл париться по этому поводу По поводу дикции, артикуляции И всего остального, что имеет отношение К речевому аппарату Потому что уже все давным-давно Давно перешли на ускоренное прослушивание Выпуска Итак, Ирина, здравствуй, давай начинать Всем привет! У меня такой вопрос, вообще как ты поняла, что голос ⁇ это то, на чем ты можешь зарабатывать?
1: Ну, начнем историю с того, что мои родители с самого детства поняли, что ребенок-то растет, да, любит поболтать. Я с детства очень разговорчива, я с детства люблю разговаривать. И мои ученики часто меня спрашивают, Ирина, а вот если делать все упражнения, которые ты нам даешь, у нас голос будет такой же низкий, как у тебя. Я говорю, ребятки. «Нет, мой низкий голос — это с рождения». То есть я с детства, там, пятилетняя Ириночка маленькая бегала и вот так вот басила. Мне не нравился мой голос вначале, потому что как это так, девочка и с очень низким голосом. Но потом я привыкла, полюбила свой голос... И, наверное, со школьного времени я мечтала быть телеведущей. Я сидела перед телеком и повторяла за ними все, что они говорят. Я всегда хотела работать на радио или работать на телевидении, но все равно я поступила в универ. Но туризм. Я решила, что я хочу быть менеджером по туризму, помогать людям путешествовать. После того, как я отучилась 4 года, получил красный диплом. Вот в день получения диплома, ровно в этот день, я поняла, что я не хочу работать менеджером по туризму. И думаю, а что я могу делать-то вообще?» И думаю, М -м -м -м, я просто взяла... Вот есть же такие практики, что люди расписывают свои плюсы и минусы и думают, вот куда они пойдут? И я такая, что я могу дать миру? Что я умею? И я думаю, ну, наверное, самый большой мой плюс – то, что я люблю говорить, я умею интересно рассказывать, и у меня вроде довольно неплохой голос. И думаю, ну все. Надо работать с голосом. так я пошла в школу радиоведущих, и затем я как раз работала на радио и "Лав Радио". И небольшие денежки, вот первые мои деньги, я получала как раз за счет своего голоса.
0: Вот ты сейчас упоминала, что да, у тебя низкий голос, но вообще мне кажется, существуют определенные стереотипы в целом по поводу голоса, что мужской. Голос, он должен быть такой низкий, с хрипотцой, наверное, да, это прям классика, а женский, ну, не Рената Литвинова, конечно же, но такой более спокойный, плавный, сдержанный, вкрачивый да, и... Откуда вот это все взялось? Откуда эти стереотипы и ломаются ли они сейчас, в связи с тем, что, наверное, в том числе появляются подкасты?
1: Наверное, я как раз-таки пример того, что стереотипы ломаются, потому что мой голос тихим и вкрадчивым назвать нельзя. Но. На самом деле, я не могу сказать точно, откуда такое разделение стереотипы. Скорее всего, это примерно то же самое, что мужчина у нас добытчик, такой, я побежал за мамонтом, сейчас я тебе его принесу, девчонка моя, и все это голосом с хрипотцой, а девушка ждет дома его и готовит. Наверное, это вот какая-то параллель здесь тоже есть. Поэтому мне кажется, что как раз эти стереотипы и связаны с каким-то нашим культурным мышлением. Но мне кажется, что сейчас, в 21 веке и в 21 году, обращать внимание на какие-то установленные обществом нормы, не особо-то и нужно. Мы сейчас все за открытость, за толерантность и за принятие себя таким, какой ты есть. Но здесь есть небольшой момент да, супер круто, что ты любишь себя таким, какой ты есть. Но если ты знаешь, что ты можешь сделаться лучше, Окей, сделай так. То есть, если у тебя есть какие-то небольшие проблемки с твоим голосом и речью, и ты знаешь, что ты можешь их улучшить, улучшай без проблем.
0: Скажи, пожалуйста, тогда вообще существует ли такое понятие, как идеальный голос?
1: Угу. Идеальный голос. Итак, идеала вообще не существует нигде и ни в чем и в голосе тоже. Например, на этой неделе мне четыре человека, рандомных человека, написали, что у меня прекрасный голос, что я обладательница самого красивого женского голоса. Но когда я вела YouTube лайфхакера под каждым видео были комментарии о том, что у меня «чё за мужик там ведет? Это что у нее с голосом?» То есть понятно, для кого-то мой голос красивый, для кого-то мой голос некрасивый, как и у всех. Там, мне тоже многие голоса не нравятся, а некоторые считают их прекрасными. Это нормально, то есть идеала не существует. Можно стремиться к тому, чтобы Голос свой раскрыть, сделать его чуть лучше, чем он есть, если у вас есть такой запрос, есть такая потребность. Но мы с тобой сейчас поговорим про одну вещь. Скажи, пожалуйста, какой голос тебе приятнее слушать? Высокий или низкий? Низкий. Почему?
0: А -а -а, высокий голос меня лично... Так как, мне кажется, у меня самой довольно высокий голос, либо потому что я могу переходить на виск, мне кажется, это не очень приятно. Ну, то есть это может резать очень сильно. А низкий, он более успокаивающий, наверное, и можно заслушаться. Я думаю, что так.
1: Да, большинство людей как раз, как и ты, выбирают низкие голоса. Им приятнее слушать низкий голос. Почему так происходит? Все приходит к нам из прошлого, из нашего вот этого древнего прошлого. Наши предки, когда ходили на охоту, они видели мамонта, и чтобы сообщить своим друзьям о приближающейся опасности, они им кричали там... «Э -э -э -э! «Подожди, подожди, не ходи туда, там мамонт, мамонт, не надо, не иди туда». Да, то есть они переходили на виск, на писк и очень громко говорили. И поэтому для нас высокий голос, он ассоциируется с опасностью. Или, например, когда вы ругаетесь со своим близким человеком, что происходит? Вы начинаете повышать голос и говорить на вот этих высоких частотах. И опять же, это агрессия, это отдаление. То есть высокий голос – это дальняя дистанция. А с другой стороны, низкий голос – это как раз-таки близкая дистанция. И поэтому люди доверяют больше спикерам, у которых низкие голоса. Вот так вот. Поэтому если говорить «идеала» – нет, можно обладать любым голосом, но полезнее будет с точки зрения слушабельности иметь низкий голос.
0: Продолжаем. Вот, кстати, по поводу идеального голоса, вообще, почему я задала его, ну, в целом. Сейчас будет вопрос, связанный даже больше, наверное, с манерой общения. Кажется, на нас влияет окружение, да? Вот привет моим родителям. Но также, наверное, на то, как мы говорим, Могут влиять блогеры, да, которых мы слушаем, спикеры те же самые, которых мы слушаем. В целом, как мне кажется, мы стараемся подстроиться под манеру, под чью-то, особенно когда мы начинаем только в начале, не знаю, заниматься выступлениями. Разве это не так?
1: Да, справедливо. Говорят же, что ты — это пять человек, которые каждый день вокруг тебя находятся. То есть ты вот эта компиляция качеств этих пяти человек, и, естественно, на нас все влияет, и люди, которых мы слушаем, например, я и мой брат, мы не похожи внешне вообще, он русый, я брюнетка, и мы не похожи, и люди, когда нас видят, они не понимают, что мы брат с сестрой, они думают, что мы друзья, но... Когда они начинают нас слушать, они сразу такие: "О, понятно, что из одной семьи, потому что у нас одна манера говорения, одно интонирование, одни и те же словечки". Да, это все на нас влияет. Но здесь момент такой, что подстраиваться не нужно. Я бы не советовала. Берете интервью с Познером, с еще не Познером Шульман. Катериной Гордеевой, и слушайте их речь. Слушайте, как они говорят. Просто обращайте на это внимание. Не нужно, как я в детстве делала, за Екатериной Андреевой просто повторяла слово в слово и манеру речи ее копировала. Нет, не нужно. Нужно просто слушать, понимать, возможно, узнавать какие-то новые слова и их в свой лексикон забирать. Но копировать не нужно. Да, вы можете восхищаться ими. Как-то этот опыт перенимать, но полностью копировать я бы не советовала. Особенно мне не нравится. Опять же, берем специфику моей работы. Я же отсматриваю своих, допустим, коллег, тренеров по публичным выступлениям, по работе с речью. Я захожу на их сайты и, естественно, иду в раздел «Отзывы», чтобы посмотреть, во-первых, как это все устроено на сайте, и посмотреть, как они работают и каких успехов добиваются их ученики. Открываю, значит, отзыв, и там, допустим, Олеся – консультант в магазине, и она начинает свою визитку так – Всем привет! Меня зовут Олеся. Мне 37 лет. Я работаю консультантом в магазине. А зачем консультанту в магазине так разговаривать? Окей, для рекламы это подходит, для ведения программы возможно это подходит, но сейчас, мне кажется, лучше говорить проще как вот ты разговариваешь это нормально поэтому на своих занятиях я никому не обещаю что я буду учить их именно дикторской постановке речи или научу их быть актерами озвучки нет я вообще такие гарантии не даю я просто говорю ребят я улучшу вам дикцию раскрою вам голос да этим я умею заниматься и вам не нужно это просто улучшить свой голос уже будет достаточно.
0: Мне кажется, часто можно увидеть рекламу или услышать, что Голос – это мощный инструмент, который позволяет удерживать слушателя, да, вовлечь его в твою историю, и тем самым он дослушает эпизод до конца, и вообще он приходит на твой голос. Но, с другой стороны, буквально недавно в одном из чатиков, посвященных подкастам, было написано, мол, друзья, что вы паритесь по поводу ваших придыханий, ваших пауз, вашего голоса, все давным-давно уже слушают эпизоды, да, там, на ускорении в полтора-два раза, и разве это вот не парадокс? То есть вроде как говорят, что все идут на голос, а вроде как ускорение?
1: Ну, опять же, вернемся к моим словам, что «все найдут своего слушателя». Даже человек там с какими-то супер большими дефектами, особенностями речи, он все равно найдет своего слушателя, которому будет приятно слушать то, что он рассказывает. Да. Но если мы говорим про ускорение, то, скорее всего, здесь я бы посоветовала поработать над своей речью. Потому что если человек не проговаривает половину слов, на ускорении это будет слушаться очень-очень плохо. И на самом деле, Часто мне задают такой вопрос, и я слышу, что люди слушают на ускорение в моем окружении таких два человека. И то один делает это исключительно ради работы, чтобы быстрее-быстрее отсмотреть материал. Все остальные слушают без ускорения. Ты с ускорением слушаешь? На ускорение?
0: Uh -huh. Есть подкасты, некоторые, которые я слушаю на ускорении, и я на ускорении слушаю материал, когда работаю. Ну, uh -huh. то есть тоже, когда там у меня монтаж или еще что-то, мне на ускорении проще послушать. Есть подкасты, например, Темная материя, oh, которые я никогда не поставлю на ускорение <laughs> вообще, <laughs> потому что мне очень нравится в целом подкаст. Но, допустим... Честно, некоторые интервью, наверное, да, я поставлю на x-полтора, ну, то есть мне просто нужно выцепить какую-то важную информацию. Есть подкасты, которые я точно включу и буду слушать, даже, наверное, замедлив немного, чтобы растянуть это удовольствие, ну, вот про темную материю, как я говорю.
1: Да, потому что как раз-таки эти подкасты ты слушаешь для удовольствия, и ты хочешь это растянуть и послушать вот в нормальном темпе, как тебе рассказчик это все и говорит. А если тебе нужно просто взять там какую-то пользу, да, окей, ты можешь поставить там на полтора или сколько там у тебя скорость.
0: Ладно, давай все таки мы будем ориентироваться на тех, кто предпочитает наслаждаться голосом, да, на аудиалов, и тут такой вопрос, что одно дело говорить тост на свадьбе, да, или быть диктором, да, вот это вот, а другое — это вести подкасты. Как ты считаешь, важно ли подкастеру, если он выступает в роли ведущего, развивать свой голос, заниматься голосом? Ну, не просто от выпуска к выпуску, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла, а прям... Понимать, что мой голос должен звучать лучше и лучше.
1: Очень интересную мысль сказала Катя Крангаус. Я была, по-моему, 2-3 года назад. Я была на обучении у студии либо, -либо» по подкастам. И вот Кать Крангаус там сказала, что «неважно, как вы говорите, главное, что вам есть что сказать». И мне, это, мне эта мысль запала так в голову. Я подумал, да, интересно, круто, но все-таки я бы ратовала за чистоту речи. Да, все-таки круто, что тебе есть что сказать, но то, как ты говоришь, это действительно тоже играет большую роль. Опять же, если подкастер сам думает, что да, окей, мне нужно развиваться, я хочу улучшить свою дикцию, улучшить свою речь, да, ему будет полезно позаниматься. Если он как раз-таки согласен с Катей Крангаус и думает, что у меня есть крутые новости, у меня есть крутые идеи, крутые мысли, у меня нет времени, чтобы поработать над своим голосом, окей, можно и в таком ключе работать. Но я бы, опять же, это чисто мое мнение, я бы посоветовала поработать над своим голосом. И в принципе, судя по своей практике, я бы сказала, что многие подкастеры, начинающие и уже те, которые проделали достаточно большой путь в этом, они интересуются темой улучшения своего голоса, потому что приходит ко мне на уроки. Да, то есть запрос такой есть, и это круто. Но опять же, вернемся к тому, это выбор человека, если он хочет заниматься речью и улучшать ее. Окей. Если нет, и он просто за идею. Это тоже нормально.
0: Хорошо, как раз таки про боль. Ты, как профессионал, считаешь, какие качества нужны подкастеру ведущему? Ну, то есть, членораздельная речь окей, там поставленная речь. Что еще?
1: Скорее всего, это дикция хорошая дикция, чтобы все проговаривать, чтобы все слова долетали до слушателя. Сторителлинг мне кажется, что это важно. Уметь рассказывать истории, чтобы заинтересовывать слушателей. И, скорее всего, это как раз-таки эмоциональность речи, чтобы, опять же, было интересно слушать. Я сейчас расскажу немножко не про подкастеров. На самом деле, в такое тренерство по речи я ушла где-то полтора года назад, и с тех пор у меня случилось, как это называется, не профнепригодность, а... Профдеформация. У меня произошла профдеформация, и люди, с которыми я общаюсь, я сразу же замечаю, что у них с речью. Занимаются они или не занимаются? Что с дикцией? Какие звуки они не выговаривают? И это на самом деле достаточно сложно мне, я пытаюсь от этого отучиться. А если мы возвращаемся к подкастерам, то здесь тоже такой момент, что я очень большой аудиал, и я аудиальный сноб, и поэтому я слушаю подкасты, которые ведут ребята с голосами, которые мне нравятся, и их мало, так что подкастов я слушаю очень мало.
0: Ну, вообще, на самом деле, я бы хотела понять, какие вообще основные ошибки совершают подкастеры? Ну, то есть, какие самые, наверное, правильно ли так сказать, речевые проблемы у людей встречаются. Даже не только у подкастеров, да, там, не знаю, чего не хватает обычно человеку, но в том числе среднестатистическому подкастеру.
1: Расскажу из своего опыта. У меня не так давно, где-то полгода назад, я стала проводить марафоны по речи. И в них принимают участие в каждом марафоне где-то по 30-40 человек. И я... Их отслушиваю вначале, чтобы дать им фидбэк. Что у них с речью, что полезнее было бы проработать. Самое первое Вещь это зажим в голосе, зажим в челюсти. Еще что, это безэмоциональность речи. То есть люди разговаривают как-то вот так вот. У них голос куда-то идет, звук куда-то идет. Что они там все под нос бубнят, непонятно. Их все устраивает, как бы им нормально. О чем это говорит? О том, что губы не работают. Нужно развивать губы. И еще один большой вопрос, одна большая проблема для людей, это дыхание неправильное дыхание. То есть чаще всего люди как дышат? Ну, примерно вот так вот. Ртом надышали и начали разговаривать. А это не совсем правильно, потому что это также влияет на звук и на голос. Правильно дышать носом. Вдох делаете носом, выдох ртом.
0: Вот уже один лайфхак получили. Вот, допустим, есть 30 минут, и человеку нужно как-то <смех> сконцентрировать да, все внимание на себе. Ты же не скажешь там... Нет, ну, точнее, можно, не знаю, вставить рекламную интеграцию, там, какую-то отбивку или задать непонятный вопрос, там, вскрикнуть там «Что?» Ну, как-то так, чтобы человек такой «Что?» и переключился. Но в целом голосом, играя голосом или еще, можно удерживать внимание на протяжении 30 минут, и есть ли какой-то сценарий? Ну, то есть, должна ли я, допустим, спускаться на тон ниже, потом подниматься? Ну, то есть, должна ли я вот превращаться в ту самую актрису-консультанта из магазина, да, который хочет позаигрывать с публикой, чтобы 30 минут публика, возможно, не понимала, что происходит, да, но обращала на меня внимание и слушала меня?
1: не должна, никто никому ничего не должен, и превращаться в актрису не надо, но полезно играть, играть с интонацией. То есть, если даже прослушать этот выпуск, можно заметить, что в какие-то моменты я говорю достаточно медленно, то есть я играю со скоростью, и те слова, которые я хочу выделить, я проговариваю их более медленно. Те места в моей речи, которые я хочу выделить, я проговариваю медленно. А потом уже я могу, опять же, на свою скорость привычную выйти и говорить быстрее. Еще момент – это громкость речи. То, что мы хотим выделить, лучше говорить, напомни мне, как громко или более низко. Я ж громко отпугну. От верно. Да, низкий голос более доверительный, поэтому тоже играем со скоростью, играем с громкостью речи и делаем паузы. Паузы тоже важны в нашей речи. Эмоциональность, опять же, чем эмоциональней ты рассказываешь историю, вот эти все там, яркие примеры приводишь людям. Не просто говоришь, что я сегодня вышла и встретила собачку на улице. Она была милая, я улыбнулся и убежал. Нет, ты рассказываешь, что ты вышла на улице ливень. Ты думаешь, господи, день просто с утра пошел там по одному месту. И вдруг смотрю, бежит ко мне навстречу пушистый белый комочек. Я смотрю, собачка! И она прибежала ко мне. Да ладно, ну, испачкал мне джинс со своими лапками. Ну, Но ничего, она такая милая была и сразу подняла мне настроение. Да, вот. Я хочу как раз резюмировать. То есть это скорость встречи, громкость встречи, паузы и эмоциональность, которая. Как раз-таки а, работает с яркими примерами и историями.
0: Вообще, голос, наверное, и психология, да, то, как мы говорим, очень связано с нашим внутренним миром. И неумение делать паузы выдает, и, и, и в том числе зажатость вот челюсти выдает, мне кажется, какие-то проблемы ну, психологические, да. То есть, что ты не сделал паузу. Ты боишься, что сейчас тебе не ответят, или ты хочешь опередить, да, там какой-то ответ. У тебя зажата челюсть, ты опять же, получается, боишься задать вопрос. Но то есть наш голос, он очень связан с нашим внутренним состоянием. Вот мне кажется, это такой главный посыл, и это в том числе, почему, неважно, подкастер ли ты или человек, который выступает, да господи, в магазин идет за хлебом, должен все-таки заниматься своим голосом.
1: Да господи, ты сейчас сказала, господи, в магазин идти за хлебом, так это же самое страшное, стоять в магазине и попросить что-то, с... нет, с... есть страшнее вещь, попросить маршрутчика остановить на остановке, это же вообще там ладошки потеют, вот это вот все. да, и, в... и мы сейчас говорим не только про подкастеров, что им важен поставленный голос и речь, но и для обычного человека, да, Работать своим голосом Своей речью, это очень важно Большинство ребят, которые приходят ко мне они приходят не за красивым голосом, они приходят за уверенностью, которая приходит к ним через уверенный голос и уверенную речь.
0: Ну да, супер. Это получается развивая голос, ты развиваешь уверенность в себе, развивая уверенность в себе, ты развиваешь голос. Это прям такой нарастающий, нарастающий, снежный ком, но в хорошем смысле. А вот скажи, пожалуйста, еще, еще одна моя любимая тема: это слова паразиты. Опять-таки, кто-то уже провел исследование и рассказал, что когда мы говорим короче, это значит одно, когда мы говорим вот, это значит другое, когда мы говорим норм, это значит третье, и это часто проскальзывает в речи, точно так же, как и всевозможные «э, ну... М». Это такие особенности, которые некоторые даже не вырезают их, да, и оставляют. А для меня это... Честно, я, мне кажется, у меня есть какой-то свой клин. Я прям могу считать, сколько раз сказал человек «вот», сколько раз было «э», сколько раз было «ну». Как ты думаешь, от этого нужно избавляться? Это нужно вычищать по итогу, да? И это же тоже как бы голос твой, это же тоже внимание, и с этим же обязательно надо работать.
1: На самом деле, если посмотреть с одной точки зрения, то да. Это мусор, это слова-паразиты, которые портят нашу речь. А с другой стороны, это еще и маркеры, которые украшают нашу речь. То есть мы можем сказать, ну, понятно, это как бы не будет словом-паразитом. Я очень часто использую «ну», особенно если мы говорим не про говорение, а про какие-то там посты в Инстаграме, я пишу «ну», чтобы выразить свою эмоциональность на письме. Мне кажется, что это нормально. Но другой момент, когда ты начинаешь постоянно вот это вот... Ну, вот это вот все, Да, то есть если у тебя паразиты очень частые, это влияет на твою речь, и я бы советовала... Полезнее было бы от этого избавиться. И опять же, почему мы произносим эти «а»? Ну, почему, как ты думаешь?
0: Потому что в этот момент, наверное, мы пытаемся подумать, как ответить на вопрос. Ну, то есть мы такие
1: зависаем. Да, действительно. Мы хотим закрыть паузу, о которых мы с тобой уже говорили. А зачем их закрывать, если они могут улучшить нашу речь, если они могут нашу речь эмоционально сделать более выразительной? Большинство людей говорят, а... Потому что думают, что если они сейчас что-то не скажут, то все люди подумают, что они глупенькие. Просто сделайте паузу. И все, и не надо никаких «а, -э а Да, но есть слова паразиты длинные. Например, я очень часто говорю, например, или я говорю прикольно. И все, вот все, что происходит в моей жизни, я описываю прикольно. И у многих людей есть такая штука. Вот нашим слушателям советую. Последите за своей речью и посмотрите, какие слова вы используете чаще всего. А, например, с «прикольно», да? Тогда возьмем такое. «Прикольно». Как мы можем заменить? Какой синоним есть? «Классно». «Классно». Окей, классно, круто. И вот в понедельник я весь день, если хочу сказать «прикольно», говорю «классно». Во вторник я говорю «круто». В среду я говорю «великолепно», в четверг я говорю «изумительно». И вот так я и избавляюсь от слова «паразита», который я постоянно использую, и развиваю свой словарный запас. Вот у тебя какое слово? Есть такое на примете?
0: «Собственно». Я, собственно, пошла гулять. Я собственно, я, собственно, сегодня сделала подкаст. Я, собственно, смонтировала подкаст. У меня оно везде, это, собственно, проскальзывает, как... Ну, в смысле?
1: От таких вот, как у тебя, ну, в смысле и, собственно, есть лайфхак, который я не пробовала, но можешь попробовать и потом мне сказать, работает это или нет. Нужно два раза повторять это слово. То есть говоришь ты... Не, я, собственно, пошла в магазин, а я, собственно, собственно, пошла в магазин. И твой мозг начинает понимать, что ты несешь какую-то чушь и избавляет себя от этих слов.
0: Главное, чтобы он мне не привил еще больше чуши. Да. <звы>
1: <смех> вот, опять же, я говорю, что я не использовала сама этот способ. Я его не тестировала на себе, так что рекомендовать не могу. Но можете попробовать.
0: Так, а вот теперь мы, кстати, подходим к самому интересному для меня моменту про голос. Я на правах ведущей... Хочу попросить тебя, считай, поиспользовать, да, и проанализировать мой голос, ну, чего мне нужно развивать, и, возможно, какие мне нужно делать упражнения, и я это хочу засунуть себе в некий челлендж, ну, вот, как вы делали в свое время в лайфхакере, да, и это было очень классно, за 700 рублей прожить там, да, неделю, вот, точнее, на 700 рублей или нырнуть в прорубь, или отказаться от сахара, вот, я тоже хочу что-то сделать в этой стилистике, так что давай начнем. Я готова выслушать любую критику, я уже к ней привыкла. Чего мне не хватает, и что мне сделать, и на протяжении какого времени мне это делать, я потом тебе обязательно пришлю отчет и даже спрошу у наших зрителей, зрителей, слушателей, заметили ли они какие-нибудь изменения. Погнали.
1: Хорошо. На самом деле я бы не сказала, что у тебя есть какие-то большие проблемы с голосом и речью. Вполне красивый голос. Единственное, я бы его сделала чуть глубже и раскрыла его. То есть, иногда действительно ты уходишь немножко вот туда вот вверх-та-та вот, 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 пошла. Да, это нормально вполне, но можно это поправить, делать определенные упражнения. Например, мычать, как коровка. То есть, ты берешь у тебя губы. А я сразу показываю упражнение?
0: Да показываю, я повторять сейчас буду.
1: <смех> да, хорошо. Упражнение, да? Мы мычим. Губы сомкнуты, зубы чуть-чуть разомкнуты, и мы мычим так низко. <смех> <смех> Есть большая проблема в том, что мы записываемся по зуму, и здесь шумодав, поэтому я могу не услышать, как ты это делаешь, но надеюсь, что делаешь это хорошо». Да, вот так вот нужно будет мычать где-то минутки три. Это упражнение, которое поможет тебе раскрыть свой голос. Не буду там удаленять наш подкаст и объяснять, как там что работает, но это действительно очень действенное упражнение. Затем полезно будет делать упражнение, которое раскрывает ваш голос. Это упражнение «Тарзан». Нужно вспомнить, как делает Тарзан. Тарзан бьет себя по груди и произносит «А-а-а-а-а-а-а». Вот отлично, да, да. Ты постукиваешь себя, произносишь гласный звук и делаешь тем самым массаж для своего голоса. Да, еще чуть-чуть есть проблемки с дикцией, нужно будет поправить. Это, естественно, губы, язык и нижняя челюсть. Делаешь артикуляционную гимнастику. Варианты артикуляционной разминки, их можно найти в интернете без проблем. Просто вбивается артикуляционная гимнастика или вбивается артикуляция губ, артикуляция языка, артикуляция челюсти. И там вполне в открытом доступе будут упражнения. Просто берете их и делаете. Выполняете по 5-10 минут в день. Отлично! В принципе, вот. То есть
0: получается, утро я начинаю с того, что я становлюсь Тарзаном, потом немного коровой, и потом добавляю все к этому еще гимнастику.
1: Да, подходишь к зеркалу и начинаешь кривляться и вот делать все невообразимое своим лицом.
0: Еще я, кстати, у тебя видела, как мне показалось, очень классное упражнение, когда ты вставляешь карандаш и читаешь стихи. Оно для чего?
1: А, да. <смех> да, да 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 Оно для снятия как раз-таки зажима из челюсти, чтобы речь у вас была более свободной. И это тоже очень крутое упражнение, да, советую тоже, спасибо, что напомнила. Берете карандаш, вставляете его в зубы и... Произносите звук раскатиста и чувствуете комфортно вам или нет. Если некомфортно, значит далеко слишком его увели в рот туда. Поближе к рисам поставьте, произнесите Р, если комфортно. Вот в такой позиции можете читать все что угодно: Стихотворение, скороговорки, любой текст, новости. Читайте и вот проговаривайте все четко все слова. Также бык тупогуб тупогубенький бычок. Да, это очень хорошо помогает. И когда прочитаете один раз уберите карандаш и прочитайте без карандаша, чтобы почувствовать разницу. Это одно из упражнений, которое показывает результат сразу же.
0: Супер! Сколько времени нужно на то, чтобы выполняя естественно ежедневно, да, там это же все-таки система должна быть, а не раз в неделю ты вспомнил, что ты, о, помычу ка я сейчас, через сколько примерно уже можно заметить результат?
1: Опять же, все люди индивидуальные, и то есть я не могу сейчас сказать, да через неделю вот заметите, нет. У всех свои особенности речевые, физиологические, поэтому ставить каких-то рамок я не могу. И даже когда ко мне приходят ученики, говорят, ну, Ирина, ну сколько вот вы скажете уроков нам нужно заниматься, сколько вы посоветуете уроков нам заниматься? Я говорю, я не знаю, потому что я не знаю вашей обучаемости. Но, как показала практика, уже хорошие результаты появляются после двух месяцев практики. В смысле, хорошие результаты уже. Первые результаты можно заметить и через неделю, или уже после первого занятия. А уже постоянное улучшение голоса и речи можно заметить после двух месяцев. Опять же, исходя из моей практики.
0: Все, поняла. То есть, допустим, мне сейчас достаточно будет записать какой-то для себя небольшой текст, там, приступить в течение двух-трех недель или месяца к выполнению упражнений и прочитать этот текст заново. И там, допустим, сказать: Все, я прям в экстазе. Да. А почему люди, кстати, не могут воспринимать свой голос?
1: Потому что он по-разному ощущается. Мы. Когда слушаем свой голос, когда вот мы разговариваем, мы слушаем, так скажем, внешний голос и внутренний. То есть у нас вот, кроме того, что в звукоизвлечении, в звукообразовании участвуют не только связки, но также и всякие полости наши, косточки и наш Голос, который мы слушаем внутри, он не такой, как мы слушаем на записи. Поэтому люди очень часто не любят свои голоса в записи, и вообще не любят, как он звучит. Чтобы вы понимали, мой голос низкий, но я его слышу еще ниже, гораздо ниже. То есть я прям на басах разговариваю. И опять же из-за этого происходит неуверенность. И как это исправлять? Просто чаще записывать свой голос на записи и слушать себя. Я помню, когда пришла на радио и записала первую рекламу, послушала ее в эфире, я помню, что все ребята, мои однокурсники, мои учителя меня поздравляют. Ирина, твой голос на радио, слушай! А я слушаю такая, это не мой голос, вы что, вы чё радуетесь-то? Это что что за там? Мне не нравится. А потом, со временем, когда уже очень-очень много раз слушала себя в записи, привыкла и свыклась к тому, что у меня такой голос. Да, поэтому практика, практика, практика в любом случае вам поможет.
0: Прекрасный, на самом деле, голос, и про тебя говорили, что от твоего голоса можно улететь в космос, либо уснуть. Да ты что? Я в интервью каком-то слышала, вот, ну, я согласна про в космос, это действительно круто. Ну, смотри, мы с тобой все про голос да про голос, да, им нужно заниматься, и вообще я сейчас тебя слушаю, понимаю, что мне кажется, мне все эти упражнения просто с утра будут поднимать настроение. Ну и в целом это очень весело. Ну правда, стоять, кривляться перед зеркалом, это то же самое, как э, есть вот практика, когда ты должен подойти, когда тебе плохо, ты должен заставить себя улыбнуться, и как бы ты уже настраиваешься, да, там, на хороший, на хороший день. Нет, не работает не всегда, но вот я думаю, что упражнение с карандашом или тарзан, или еще что-то, это действительно еще еще как минимум просто поднимет настроение и какой-то жизненный тонус. Ну, честно, я вот даже сейчас уже у нас под конец записи сижу, улыбаюсь и понимаю, что завтра если даже, не знаю, у, у, упадет ванна со второго этажа моих соседей, а я перед этим выполню упражнение, то меня уже не будет это особо беспокоить, потому что во мне будет тарзан, корова и
1: рассказанный их с
0: карандашом в зубах, мне уже будет хорошо. И вот все-таки завершает наш вот этот диалог про голос. Понятное дело, что им нужно заниматься. Понятное дело, что есть подкасты, которые ты никогда не поставишь на ускорение исключительно, потому что тебе нравится голос. Некоторых голос успокаивает, да, когда ты опять слушаешь те же самые передачи. И более того, мне кажется, что иногда ты можешь там не вслушиваться в контент, а заслушиваться голосом. То есть ты слушаешь, человек что-то говорит, говорит, говорит. Ты даже не понял, что он сказал, но тебе было так приятно его слушать, да? Но в связи с этим, все равно, ты как подкастер, и я как подкастер, скажи, чего еще нужно обязательно, чтобы был хороший подкаст, помимо прекрасного ведущего, прекрасного голоса этого ведущего, твои советы.
1: Любить. То, что ты делаешь. Потому что какой бы прекрасный голос у тебя не был, если тебе не нравится то, чем ты занимаешься, если ты не любишь это и не горишь этим, это не получится и будет неинтересным ни тебе, ни твоим слушателям.
0: Ну да, и, собственно, во, мое любимое, собственно, появилось. И да, поэтому, наверное, действительно, что еще главное, мы уже с тобой это обсудили: на каждый подкаст найдется свой слушатель. Действительно, тут важно любить это дело, заниматься этим делом. И все-таки все равно думать о голосе, потому что это же, это же визитная карточка. Я говорю, меня узнавали по голосу в институте и в школе. И, в принципе, я когда-то по этому поводу комплексовала, потому что он у меня громкий довольно-таки. А потом я подумала, что ничего, значит, мое предназначение орать. Все, собственно, и ничего в этом плохого нету. Спасибо тебе большое, Ирина Рогава. Сразу же спасибо, за... Спасибо. Да, за очень увлекательное интервью, за очень крутые советы, за и безумно интересную беседу. И Ирина Рогава нам любезно предоставит э, чек-лист по тому, как улучшить речь, и мы обязательно с вами поделимся. С вами была Дарья Никишина, с вами была...
1: Ириночка Рогава.
0: Да, всем пока-пока. Спасибо. Пока. Друзья, мы хотим понимать, что подкаст — это не только наша прихоть, но еще и важный, полезный для вас контент, поэтому рассчитываем на обратную связь. Вы можете оставлять свои отзывы оценки Next Media подкасту, в Apple Podcast, CastBox, SoundCloud и в нашем сообществе ВКонтакте. Кстати, если вы подписаны на нас в Apple Подкастах, то выпуск вы получите сразу же, как только мы его загрузим. Без подписки наши выпуски появляются в ваших устройствах не так быстро. Так уж работают алгоритмы. Ну и, конечно Конечно, если наш подкаст находится в числе ваших любимых, то будем рады, если вы его порекомендуете своим друзьям. Спасибо!